0: Sternengeschichten, Folge 36 Die Ringe der Planeten Wenn wir nachts in den Himmel schauen, dann können wir meistens den Mond sehen, der unsere Erde umkreist. Was wir aber nicht sehen können, sind Ringe. Viele Planeten in unserem Sonnensystem haben Ringe, die Erde gehört aber leider nicht dazu. Der erste, der die Ringe eines Planeten sehen konnte, das war Galileo Galilei denn er war auch der Erste, der ein Teleskop benutzt hat, um den Himmel zu betrachten. Und damit konnte er Dinge sehen, die vorher niemand sehen konnte. Und dabei hat er entdeckt, dass Saturn eine irgendwie komische Form hatte. Das sah so aus, als wären da links und rechts von ihm noch zwei kleine helle Dinger, so wie Henkel oder Ohren. Galilei wollte dann selbst noch ein bisschen länger über diese komische Form nachdenken, hat aber auch Angst gehabt, dass jemand anders die gleiche Entdeckung macht und den Ruhm dafür einstreicht, bevor er selbst seine Beobachtungen publizieren kann. Und um das zu verhindern, haben die Wissenschaftler damals ihre Ergebnisse in Form von Anagrammen veröffentlicht. Und im Fall von Prioritätsstreitigkeiten hat man die einfach entschlüsselt und konnte dann so feststellen, wer zuerst dran war. Galilei hat also den Leuten nicht gesagt, hey, ich habe da irgendwelche komischen Strukturen beim Saturn entdeckt, sondern er hat gesagt, Smaismrimm, Ilme poeta loimibum inuctauiras. Und das war ein Anagramm von Altissimum Planetam Tergeminum Observavi, was auf Latein so viel heißt wie Ich habe den letzten Planeten in dreifacher Form gesehen. Der letzte Planet war Saturn, der damals von allen bekannten Planeten am weitesten von der Sonne entfernt war, weil Uranus und Neptun kannte man auch nicht. Und die dreifache Form, das waren diese komischen Henkel des Planeten. Erst ein paar Jahrzehnte später, im Jahr 1655, fand dann der Astronom Christian Huygens heraus, dass es eben keine Henkel waren oder kleine Körper, die den Saturn links und rechts umkreisten, sondern ein Ring, der den Planeten umgab. Und noch genauere Beobachtungen in den nächsten Jahren zeigten, dass der Ring einige Lücken hatte. Und im 18. Jahrhundert meinte der große Mathematiker und Physiker Laplace dass der Saturn von vielen kleinen, festen Ringen umgeben war. Man hat sich die Ringe also wirklich so als eine Art riesige Hula-Hoop-Reifen vorgestellt, die den Saturn umgeben. Erst 1859 hat dann der schottische Physiker James Clerk Maxwell gezeigt, dass das nicht möglich ist. Und solche festen Ringe müssten im Laufe der Zeit bei ihren Umdrehungen um Saturn instabil werden und auseinanderbrechen. Heute wissen wir, dass die Ringe aus vielen kleinen Eis- und Felsbrocken bestehen, deren Größe typischerweise zwischen einigen Zentimetern und einigen Dutzend Metern liegen. Die Ringe sind auch enorm dünn. Die großen Hauptringe des Saturn, die haben einen Durchmesser von ein paar hunderttausend Kilometer, sind ein paar zehntausend Kilometer breit, aber nur ein paar hundert Meter dick. Das liegt daran, dass die Teilchen, aus denen die Ringe bestehen, immer wieder mal miteinander kollidieren. Ein Teilchen, das sich auf einer Bahn befinden würde, die gegenüber dem restlichen Ring geneigt ist, muss bei dem Umlauf zwangsläufig zweimal mitten durch den Ring durch. Einmal von oben nach unten und einmal wieder von unten nach oben zurück. Und jedes Mal, wenn es den Hauptteil des Ring kreuzt, erhöht sich die Chance auf eine Kollision. Und Bei jeder Kollision verliert das Teilchen Energie und seine Bahn wird flacher. Im Laufe der Zeit haben sich so alle Teilchen der Ringe in derselben Ebene angeordnet. Die Ringe selbst sind enorm strukturiert, es ist keine homogene Scheibe, die den Saturn umgibt, sondern das sind viele schmale Ringe, die von ebenso vielen schmalen bzw. weniger schmalen Lücken getrennt sind. Grund dafür sind Resonanzen mit dem Monden des Saturn. Wenn die Umlaufzeit von diesem Ringteilchen in einem ganzzahligen Verhältnis zur Umlaufzeit eines der vielen Monde steht, dann können sich dessen gravitative Störungen im Laufe der Zeit immer weiter aufschaukeln und verstärken bis das Ringteilchen irgendwann aus einer Bahn geworfen wird. Und an diesen resonanten Positionen findet man dann Lücken im Ringsystem. Manchmal findet man auch Monde, die sich direkt in den Lücken bewegen und im Laufe der Zeit alles in ihrer unmittelbaren Umgebung freigeräumt haben. Manche Ringe entstehen aber auch erst durch die Monde. Es gibt viele Möglichkeiten, wie so ein Ring entstehen kann. Zu nahe an dem Planeten sind dessen Gezeitenkräfte sehr stark. Innerhalb der sogenannten Roche-Grenze sind sie so stark, dass ein kleiner Himmelskörper dort nicht überleben kann und auseinandergerissen wird. Wenn ein Mond in diesen Bereich hineingerät, zum Beispiel durch gravitative Störungen von dem anderen Mond, dann wird er zerstört und es bildet sich ein Ring. Der Ring kann auch ein Überbleibsel aus der Planetenentstehung sein, als sich aus dem ganzen Material, das die großen Planeten umgab, große Monde gebildet haben und der Rest innerhalb der Roche-Grenze übrig blieb. Die Ringe können aber auch entstehen, wenn zwei kleinere Monde zusammenstoßen oder wenn ein Asteroid oder ein Komet mit einem Mond kollidiert und ihn zerstört. Oder durch Vulkanismus, denn auf einigen Monden des Saturn gibt es Eisvulkane. Die funktionieren genauso wie normale Vulkane, nur eben mit geschmolzenem Eis statt geschmolzenem Gestein. Die Lava, die diese Vulkane ausspeien, ist also nichts anderes als Wasser. Solche Eisvulkane findet man auf kleinen kalten Himmelskörpern, die keinen Metallkern und keinen Gesteinsmantel haben, wie zum Beispiel die Erde, sondern einen kleinen Gesteinskern, der von einem dicken Mantel aus Eis umgeben ist. Die Gezeitenkräfte von den großen Planeten können so einen kleinen Mond dann erwärmen und das flüssige Wasser steigt an die Oberfläche, so wie eben das flüssige Gestein, die Lava, auf der Erde. Das Eis wird dann aus Rissen in der Oberfläche geschleudert und weil die Monde so klein sind, können sie das nicht festhalten, es gelangt direkt ins All. Der Mond zieht also eine Spur aus Eisteilchen hinter sich her, die einen Ring um den Planeten bilden. So einen Eisring hat man zum Beispiel im Jahr 2005 entdeckt, als die Raumsonde Cassini den Saturnmond Enceladus untersucht hat, der genau solche Eisvulkane besitzt. Saturn war zwar der erste Planet, bei dem man Ringe entdeckt hat, aber auch nicht der letzte. 1977 haben Astronomen den Uranus beobachtet der gerade dabei war, von dem Stern vorüberzuziehen. So was passiert öfters in Sternbedeckungen. Man wollte die Gelegenheit nutzen, um mehr über die Atmosphäre des Uranus herauszufinden. Dazu hat man das Licht des Sterns beobachtet und darauf gewartet, dass es kurz nach der Bedeckung ein wenig durch die Atmosphäre des Planeten hindurchleuchtet. Das ist auch passiert, aber schon bevor der Planet den Stern bedeckt hat, hat der Stern ein bisschen zu blinken begonnen. Das gleiche ist auch passiert kurz nach dem Ende der Bedeckung. Und das waren die Ringe des Uranus, die den Stern kurzfristig blockiert haben, bedeckt haben und das Licht nicht durchkam. Der Uranus hat nur sehr schmale Ringe, die zu schwach leuchten, um in den meisten Teleskopen sichtbar zu sein. Die bestehen auch aus einem sehr dunklen Material, können also kein reines Eis sein, wie bei den Saturnringen. Man weiß noch nicht genau, woraus die bestehen, und auch sonst weiß man immer noch recht wenig über das Ringsystem des Uranus. Ein bisschen mehr weiß man über die Ringe vom Jupiter, die sind 1979 von der Voyager 1 Raumsonde entdeckt worden. Auch die Ringe vom Jupiter sind recht schmal, die bestehen hauptsächlich aus kleinen Staubkörnern und müssen daher ständig erneuert werden, denn diese Staubkörner sind klein genug, dass schon die auftreffende Sonnenstrahlung ausreicht, um sie aus der Bahn zu werfen. Man vermutet daher, dass irgendwo in den Ringen ein paar winzige Monde herumfliegen, die nur ein paar Kilometer groß sind, die immer wieder miteinander kollidieren und dabei ausreichend neuen Staub nachliefern. Und auch der letzte der großen Planeten hat Ringe. Neptuns Ringe wurden 1984 entdeckt und die sind ebenfalls sehr schmal, leuchten schwach und man weiß über sie auch nicht mehr als über die Ringe des Uranus. Man müsste wirklich einmal ein paar Raumsonden zu Uranus und Neptun schicken, um diese Planeten ausführlich zu untersuchen, denn über die beiden äußeren Planeten weiß man immer noch viel zu wenig. Die kleinen erdähnlichen Planeten im inneren Sonnensystem, die haben keine Ringe. Die waren bei ihrer Entstehung auch zu klein, um ausreichend Material für ordentliche Ringe an sich zu binden. Die haben ja nicht mal vernünftige Monde. Merkur und Venus sind sowohl Mond- als auch ringlos. Der Mars hat zwei Monde, und man vermutet, dass es dort vielleicht tatsächlich Ringe geben könnte. Denn jedes Mal, wenn so ein kleiner Meteorit auf einem Marsmond einschlägt, was immer wieder mal passiert, wird ein bisschen Staub auf und ins All hinausgewirbelt. Die Monde sollten also eine Staubspur hinter sich herziehen, die einen Ring bildet. Wenn die Ringe existieren, dann sind die aber nicht sehr dicht und enorm schwer zu sehen. Bis jetzt hat man die noch nicht beobachten können. Vielleicht bekommt der Mars aber in Zukunft einen anderen echten Ring, einen dichteren Ring, der besser zu sehen ist, denn der Mond Phobos ist schon sehr nahe am Mars dran und die Gezeitenkräfte sorgen dafür, dass er dem Mars immer näher kommt. Irgendwann in der Zukunft, also nicht jetzt morgen oder übermorgen, dann nächstes Jahr, sondern wirklich ein paar Millionen Jahre in der Zukunft, wird der Phobos auseinanderbrechen und einen Ring um Mars bilden. Die Erde hat keinen Ring, was schade ist, denn es wäre ein ziemlich cooler Anblick, es gab nur eine Phase in der Geschichte der Erde, als sie von dem Ring umgeben war. Und damals war niemand da, der sich darüber freuen konnte. Denn die Erde war kurz vorher mit einem anderen Planeten kollidiert. Das war zur Zeit der Planetenentstehung. Da war noch ein bisschen mehr los im Sonnensystem. Die Erde wäre bei der Kollision fast völlig zerstört worden. Ihr Kollisionspartner ist völlig zerstört worden. Und die ganzen Trümmer der Kollision haben sich in dem Ring um die Erde gesammelt. Und im Laufe der nächsten paar 10.000 Jahre ist aus dem Material dieses Rings der Mond entstanden. Das war vor viereinhalb Milliarden Jahren und seitdem ist unser Nachthimmel ohne Ring. Aber wer weiß, vielleicht fliegen ja mal Menschen zu den Monden des Jupiter oder zum Saturn und können dort dann die Ringe mit eigenen Augen am fremden Himmel sehen.